0: Thank you Stellen Sie sich heute auf einen spannenden Spagat ein. Wir schauen zuerst nach Amerika. Joe Biden ist offiziell vom Electoral College, den 538 Wahlleuten, zum Sieger ernannt worden. Die Republikaner spalten sich in diejenigen, die das Wahlergebnis anerkennen, Joe Biden anerkennen. Und diejenigen, die immer noch an eine kleine Chance von Donald Trump glauben oder zumindest so tun nicht den Zorn des ja immer noch amtierenden Präsidenten auf sich zu ziehen. Die gespaltene amerikanische Gesellschaft. Aber diese Polarisierung, der Hass, die Lügen, im Kleinen können wir sowas ja auch bei uns beobachten. Und damit zurück zum Spagat, was ich angekündigt hatte, drohen uns auch hier amerikanische Verhältnisse Darüber unter anderem reden wir heute mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, passenderweise auch im Rennen um die CDU-Kanzlerkandidatur. Können wir natürlich auch nicht ganz dran vorbeigehen. Damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, wir haben den 16. Dezember. Ich bin Andreas Grobock und schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir Norbert Röttgen ein paar ja mehr oder weniger dringende Fragen stellen können, Röttgen ist ja auch Amerika-Kenner, Außenpolitiker, habe ich erstmal wieder einen alten Bekannten hier an meiner Seite, unseren Amerika-Kenner, Andreas Ross, Politik-Online-Chef, den Sie über Wochen hier jeden Mittwoch an der Seite von Klaus-Dieter Frankenberger gehört haben mit tiefgehenden Analysen zur Amerikawahl. Lieber Andreas, ich grüße dich. Ja, hallo. Wir haben ein paar Wochen lang im Podcast für Deutschland nicht mehr über Amerika gesprochen. Jetzt wird es mal wieder Zeit, denn ich habe es zu Beginn gesagt, das Electoral College hat Joe Biden offiziell zum Sieger
1: ernannt. Das war diesmal im Vergleich zu früheren Wahlen mehr als nur Formsache, oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Das ähm, wollte Donald Trump, dass wir glauben, dass er da noch eine Chance hat. Also das Wort Formsache, Vielleicht lag der Irrtum eher in den anderen Jahren, dass man es für zu selbstverständlich gehalten hat. Hm. Es ist nun mal so, dass bei der eigentlichen am Wahltag, wenn die Menschen ihre Stimmen abgeben, nur Wahlleute gewählt werden und erst die Wahlleute tatsächlich den Präsidenten wählen. Hattest du Zweifel? Nein, ich hatte keine Zweifel. Ich hätte mich nicht unheimlich gewundert, wenn noch ein bisschen Aufregung gewesen wäre, noch mehr Aufregung als tatsächlich war. Es sind ja schon hier und da die Wahlleute nur mit Polizeischutz äh, an die Orte gegangen, wo sie abgestimmt haben. Und ich finde es etwas bitter, dass wir so etwas schon so achselzuckend hinnehmen. Ändert aber nichts daran, dass ich jetzt allenfalls mit vielleicht ein oder zwei Abweichlern, wie es das oft gab, wie es das auch vor vier Jahren gab, gerechnet hätte. Ähm, mir war von Anfang an klar, dass Joe Biden äh, der als Sieger aus dem Electoral College hervorgehen würde.
0: Also am 20. Januar um 12 Uhr mittags soll, wird die Präsidentschaft von Joe Biden beginnen, endet die Ära von Donald Trump also tatsächlich am gleichen Tag um 11.59 Uhr, ist es dann vorbei?
1: Ich hätte beinahe gesagt, nur wenn Twitter ihm dann den Account abstellt, aber selbst dann würde es sicherlich einen, ähm, einen Ausweichweg geben. Die Präsidentschaft Donald Trumps wird dann enden. Die Ära Trump oder der Trumpismus, wenn man so will, wird dann sicherlich nicht enden. Und genau das ist ja das Dilemma, in dem sich insbesondere die Republikaner gerade befinden, aber eben auch Joe Biden, der so gerne zeigen würde, dass man doch auch gemeinsame Sache machen kann, wie er das meint, vielleicht auch etwas verklärend meint, 36 Jahre lang im Senat selbst betrieben zu haben. Beiden möchte ja unheimlich gerne den Beweis erbringen, dass er das kann, dass er das wieder hervorkitzelt. Die Kompromissbereitschaft, die den Patriotismus, wo man sagt, wir sind zusammen Amerika und arbeiten zusammen ähm, und äh, diese Rechnung kann man leider nicht ohne Donald Trump machen, denn er wird sich weiter einmischen.
0: Er ist ja auch immer noch relativ weit davon entfernt, Biden zum Sieg zu gratulieren. Ähm, heute Morgen beschwert er sich ganz aktuell auf Twitter über Mitch McConnell, den ja, heimlichen Chef der Republikaner, weil der den Wahlsieg Bidens jetzt anerkannt hat. Was hat Trump denn überhaupt noch im Köcher?
1: Naja, na also zunächst mal würde Trump ganz schön sauer werden, wenn du jetzt Mitch McConnell als heimlichen Chef der Republikaner bezeichnest und nicht ihn. Gut, er ist vielleicht nicht heimlich. Also genau darum geht es eigentlich. ne? Wer hat jetzt das Sagen in der Partei und schüttelt sie Trump ab? Und an der Stelle sind wir wieder da, wo wir darauf hinweisen müssen, dass dieser Donald Trump die Wahl zwar verloren hat, aber mit einem absolut sensationellen Rekordergebnis verloren hat. Hm. So, und jeder, der, in, jeder, der in, in Washington sitzt und ein republikanisches Parteibuch hat und vielleicht, das unterstelle ich mit McConnell mal, eigentlich gerne den Trump-Spuk lieber gestern als heute beenden würde, muss diesen Faktor einberechnen, muss sagen, dieser Mann hat es geschafft, mehr Republikaner zu mobilisieren als jeder andere Politiker meiner Partei. Das heißt, diese Leute wollen sie nicht verlieren, und ähm, deshalb ist es einfach taktisch offenbar keine Option zu sagen, wir sagen uns von Donald Trump los. Hm. Hat er noch einen Schuss im Köcher? Nein, wie gesagt, 11.59 Uhr, 20. Januar, Ende. Aber er kann theoretisch, ich glaube nicht daran, seine eigene Präsidentschaftskandidatur in vier Jahren planen. Er kann versuchen, seinen Sohn oder einen anderen Spezi äh, da zu unterstützen. Warte mal, warte mal. Vor allem ich habe hab dich hier vor vier Wochen schon mal gefragt.
0: Da hast du gesagt, nee, dann ist alles vorbei. Dann wird er nicht nochmal als Präsident antreten. Jetzt ja,
1: hältst du es für möglich. Naja, ich, ich glaube, also ich habe, glaube ich, gesagt, ich hoffe, dass ich gesagt habe, äh, er wird vermutlich, ankündigen, dass er das macht, schon allein, weil er dann Spenden eintreiben kann deswegen. Ich glaube nicht, dass er sich in vier Jahren da reinstürzt. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Journalisten wahnsinnig klug beraten sind, jetzt schon sicher zu sagen, was in vier Jahren sein wird. Ja. Solange er ähm, mitmischen kann, solange er gesund ist, wird er bestimmt nicht aufhören, sich irgendwie einzumischen und äh, Vorwände zu schaffen, um Kundgebungen abzuhalten. Er braucht doch diese Liebe von den Leuten, <lacht> Und wenn er nicht mehr Präsident ist, kann er ja auch nicht mehr so viel kaputt machen.
0: Wir haben ja jetzt häufig hier über die Spaltung Amerikas gesprochen. Du hast diskutiert mit Klaus-Dieter Frankenberger. Verlagert sich diese Diskussion mehr auf die Spaltung innerhalb der Republikaner? Ist das da drüben jetzt das Thema für die nächsten Monate, Jahre? Naja, das ist eine
1: andere Ebene. Also das, das Megathema bleibt schon die gesellschaftliche Spaltung, dass in dieser Stammeskriegslogik, wir haben es in der Tat oft beschrieben, einfach sozusagen die Vernichtung des Gegners wichtiger ist, ist, als selbst eine positive Agenda zu haben. Und das führt zu den, zu den vielen beklagenswerten Effekten. Und mhm. in Washington müssen die Politiker, die Parteipolitiker gucken, wie sie damit umgehen, wie sie das navigieren. Und da hat Mitch McConnell eben als der entscheidende Signalgeber jetzt tatsächlich diesen Drahtseilakt zu vollführen gehabt, aus seiner Sicht. Mhm. Darüber nicht zu zerbrechen, ist so eine ist aber eigentlich eine Aufgabe, die auf einen Taktiker wie McConnell zugeschnitten ist. Jetzt geht es ihm ganz konkret darum, da hat er jetzt an seine Leute appelliert, zu verhindern, dass wenn am 6. Januar die Ergebnisse verlesen werden und dann endgültig ähm, äh, zertifiziert werden durch den Kongress, dass dann nicht irgendwelche Senatoren das Spiel mitmachen, was Abgeordnete spielen wollen, dann nämlich Einspruch einzulegen. Ähm, also offenbar hat er jetzt entschieden, an der Stelle haben wir nichts mehr zu gewinnen. Leute, bleibt bei mir Joe Biden, ist der nächste Präsident, hilft nichts.
0: Klingt nach ganz schön viel Theater da drüben gerade. Ist das nicht eigentlich eine bisschen überflüssige Diskussion, gerade in diesen Tagen, in denen... Amerika ja wie kein zweites Land von Corona heimgesucht wird, mehr als 300.000 Tote inzwischen und der amtierende Präsident twittert am laufenden Band, der kommende Präsident hat noch keine Macht, klingt ein bisschen wie ein ja Machtvakuum mit verheerenden gesundheitlichen Folgen.
1: Ja, das ist schon ein Bild der Dekadenz, eine Frage hätte man natürlich schon vor fast einem Jahr stellen und bejahen können. Hm. Denn wir haben ja, weiß Gott, viel Show, viel Zirkus, viel Ablenkung erlebt äh, zu Zeitpunkten, wo die Energie besser in einem äh, gemeinsamen nationalen Kraftakt investiert worden wäre. Joe Biden ist sich sicherlich sehr bewusst, dass Covid nicht besiegt ist, wenn Donald Trump das Weiße Haus verlässt. So sehr es stimmt, dass Donald Trump monatelang in sträflicher Weise die Bekämpfung der Pandemie verhindert hat, gestört hat, immer untergeordnet hat, seinen privaten Interessen. So sehr ist auch klar, dass die Vereinigten Staaten strukturell schlechter dastehen als viele andere westliche Länder in dieser Situation eine Pandemie zu bekämpfen, weil, um es ganz kurz zu sagen, weil, weil Krankenversicherung in der Regel am Arbeitsplatz hängt, weil Leute, weil viele prekär Beschäftigte keinen Anreiz haben, ganz plump gesagt, zu Hause zu bleiben, wenn sie Symptome haben, weil sie dann A, den Job und B, die Krankenversicherung verlieren, was man gerade dann, wenn man schon Symptome hat, vielleicht nicht möchte. Das ist nur so ein Beispiel von vielen, wo man eben nachweisen kann, dass die Lücken im amerikanischen Sozialstaat unmittelbar pandemiefördernd sind und diesen Moment, den Trump verpasst hat im vorigen Februar, März eine große, große Kraftanstrengung zu starten, alle irgendwie zusammenzukriegen und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen und zu sagen, wir ordnen jetzt alles dem Ziel unter, dass wir das trotzdem schaffen, die ist verpasst und die kann der beiden nicht jetzt mal eben nachholen. Hm. Und die Zahlen, die du genannt hast, sind verheerend, aber auch in Amerika biegt das Land jetzt gerade in die vermutlich schlimmste Phase ein. Das heißt, die Zahl der Toten, die da täglich dazukommt, ist wirklich bitter und Biden hat da ein sehr, sehr, sehr schweres Erbe, was er da antritt.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal langsam anfangen, das Ganze auch mit uns, mit Deutschland in Verbindung zu bringen. Hier gibt es eine frische Allensbach-Studie, eine Umfrage, wonach die Deutschen sehr erleichtert sind, wenn Trump dann endlich abdankt und Biden kommt, ähm, dass dann nicht sofort wieder alles gut wird und alle Schäden repariert sind ist auch irgendwie klar, liegt auf der Hand. Ähm, wie siehst du es heute?
1: Na, Es ist ja noch mehr, als dass Trump Schäden verursacht hat, die zu reparieren sind. Ich glaube sogar, das ist der geringere Teil der Aufgaben. Der größere Teil der Aufgaben ist, dass einfach die Herausforderungen Trump oder nicht Trump unglaublich groß sind. Die Herausforderung China zum Beispiel, wenn wir hier bei der Außenpolitik sind, die Herausforderung Klimawandel. Mhm. Auf jeden Fall ist es keine ganz leichte Sache, im Jahr 2021 Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Mhm. Insofern bleibt es so ein bisschen bei diesem Fazit, wir haben jetzt einen, mit dem wir reden können. Ne? Mhm. Eine Frage,
0: die mir immer wieder gestellt wird, da geht es langsam in Richtung unseres nächsten Gesprächspartners, Norbert Röttgen, wie sehr... Sind die Republikaner in Amerika und die CDU in Deutschland eigentlich zu vergleichen?
1: Ach, das ist eigentlich leicht zu sagen, gar nicht. Hm. Ähm, <lacht> nein, es, äh, erstens, weil Deutschland ein Vielparteien-System hat und die Parteien in Deutschland eine starke Rolle haben. Also wer Vorsitzender der CDU ist, äh, das spielt eine große Rolle. Wüsstest du, Andreas, wer äh, die Vorsitzende der Republikanischen Partei ist? Boah,
0: ja, genau. Auf Anhieb sag's mir aber jetzt noch. Uh,
1: Runner uh, McDaniel, ähm, mhm. aber das ist eher so eine Rolle Bundesgeschäftsführerin. Diese im im Zweiparteiensystem sind das eher so Labels, würde ich fast hart sagen. Die Parteien. Sie mhm. haben keine starken Parteiprogramme, die eine Rolle spielen. Sie sind sozusagen die, die Etiketten, die sich politische Kandidaten ankleben, möchte ich mein Glück bei den Republikanern versuchen oder bei den Demokraten versuchen und schon deshalb ist es nicht so. Und wenn ich mir jetzt sozusagen die durchschnittliche Ideologie republikanischer Kongressmitglieder, ähm, sagen wir so, da würde wahrscheinlich vieles, was für die CDU in der deutschen sozialen Marktwirtschaft absoluter Standard ist, würden die für irgendwie linkssozialistischen Kommunisten Quatsch halten. Ähm, und, und bei anderen Sachen ähm, gibt es sicherlich auch Gemeinsamkeiten und so, aber die, ähm, die Vorstellung, man könne jetzt sagen, in Amerika sind die Republikaner die Konservativen und in, in, äh, in Deutschland ist es die CDU und deshalb müssten die doch gut miteinander können, die ist Quatsch. Also die CDU ist inhaltlich sicherlich näher an den Demokraten, aber insgesamt funktioniert diese Gleichsetzung nicht so. Okay, Dankeschön Andreas Ross. Ja, ich danke.
0: Also keine Ähnlichkeiten zwischen Republikanern in Amerika und CDU in Deutschland, sagt Andreas Ross. Die Frage können wir gleich auch nochmal weiterreichen an unseren nächsten Gesprächspartner, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Kandidat zur Wahl des CDU-Kanzlerkandidaten. Hallo Norbert Röttgen.
2: Grüße, Herr Kobach.
0: Herr Röttgen, okay für Sie, wenn wir zuerst über Amerika sprechen und dann hinten raus auf den CDU-Parteitag schauen?
2: Abs absolut okay, ja? Klar. Ja.
0: Okay, dann helfen Sie uns doch erstmal und erzählen uns, was man als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses in Sachen Amerika zu tun hat.
2: Ich habe gestern ähm, mit meinem neuen Counterpart im Repräsentantenhaus, Gregory Meeks, ein Demokrat aus New York, meinen meine erste Zoom-Konferenz äh, gemacht. Ich kannte ihn bislang noch nicht. Die DGAP, also die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, hat das organisiert. Es waren auch noch andere dabei. Ja. Und das war meine erste ganz interessante Kontaktaufnahme und schon ein erster sehr politischer, inhaltlicher Austausch über die Zukunft.
0: Ja, können Sie uns ein bisschen was verraten? Haben Sie sich gut verstanden und äh, irgendwas schon so zusammen in Angriff genommen?
2: Ja, ja, also wir, ich glaube, das wird ein gutes Verhältnis werden, weil, weil es von dem beiderseitigen Willen geprägt ist. Das konnte man gestern schon spüren, neben dem, was gesagt wurde, dass wir etwas gemeinsam zusammen machen wollen. Und ich habe zum Beispiel gesagt, dass wir auch mal etwas machen sollten, was wirklich in der Luft liegt, aber noch nicht so ein fester Bestandteil ist. Zum Beispiel eine transatlantische Klimapolitik. Mhm. Joe Biden hat ja angekündigt, John Kerry, den früheren Außenminister, ein Schwergewicht in Washington, in den USA weltweit, mhm. zu seinem Klimasonderbeauftragten zu machen. Und ich habe bei uns in Deutschland vorgeschlagen, wir könnten doch auch einen Klimaußenbeauftragten mit Kabinettsrang äh, ernennen. Die EU könnte das auch machen und dann hätten wir eine ganz starke Aufstellung, als transatlantische Gemeinschaft und könnten den Klimaschutz dahin tragen, wo er noch nicht stattfindet.
0: Klingt ganz gut. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Eingangsbemerkung. Ähm, das muss ich aufklären. Fühlen Sie sich als CDU-Politiker irgendwie den Republikanern in Amerika näher als den Demokraten?
2: Na, also, die CDU hatte traditionell äh, immer eher äh, also parteiübergreifende Beziehungen. Das haben äh, auch andere Parteien hier in Deutschland. Wir hatten immer auch eine Nähe, vielleicht eine etwas größere Nähe sogar zu den republikanischen Regierungen und zur republikanischen Partei. Aber seit der feindlichen Übernahme der republikanischen Partei durch Donald Trump und der weitgehenden Kapitulation der Partei gegenüber Trump, und man sieht jetzt immer noch die Nachwirkungen, ist das natürlich, hat das auch Auswirkungen auf, auf unsere Beziehung gehabt wenngleich Trump nie die ganze Partei war. Ich habe natürlich zu Senatoren äh, und äh, Mitgliedern des äh, Repräsentantenhauses und anderen immer Kontakt gehalten, Think Tankern, die auch Mitglied der Partei sind. Aber das, die Politik Trumps äh, als Republikaner hat natürlich das sehr eingetrübt.
0: Nun hat ja Trump einige Wunden aufgerissen im Verhältnis zu Deutschland. Aber auch zur ganzen Welt, Sie haben es gerade genannt, Klimapolitik, großes Problem, Truppenabzug, NATO-Beiträge, Handelskrieg, die Liste ist lang, könnte so weitergehen. Was ja. müsste aus Ihrer Sicht als erstes am dringendsten repariert werden?
2: Das, das Dringendste, das wird, und als erstes wird, das ist im Grunde mit der Wahl repariert worden von Joe Biden. Das ist, dass es einen grundlegenden, Richtungs und Kulturwechsel der amerikanischen Politik, vor allen Dingen der Außenpolitik, geben wird diese Administration wird sich wieder der Welt zuwenden. Es ist eine Administration, die wird multilateral arbeiten. Sie sucht Allianzen, mhm. sie schätzt die bestehende Allianz und auch den Partner Deutschland, wie wir die USA schätzen. Das ist das Wichtigste, was gewissermaßen automatisch sich ändert. Wir werden wieder vernünftig und normal miteinander umgehen. Mhm. Und dann suchen wir uns Projekte, weil wir etwas gemeinsam machen wollen. Aber es sind natürlich auch viele Themen gemeinsame da, auch Meinungsverschiedenheiten, die nicht alle weggegangen sind. Klar. Klar
0: um die Brücke nach Deutschland weiterzuschlagen. Auch hier gibt es ja Ansätze zu einer Spaltung des Landes. Natürlich nicht so krass wie in Amerika gesehen. Hier bei uns in erster Linie, gerade was die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen angeht, aber auch an anderen Stellen. Ähm, drohen uns amerikanische Verhältnisse, Herr Röttgen?
2: Nein, es uns drohen diese Verhältnisse nicht. Wir haben ein ganz anderes System, ein ganz anderes politisches System, eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Aber ähm, wir haben es zu tun mit einer Bewährungsprobe, man könnte auch sagen einer Krise der westlichen Demokratien äh, und auch der Bevölkerungen, äh, der westlichen Demokratien als äh, System offener Gesellschaften, die in äh, die ja äh, alle den Veränderungen, den Umbrüchen, in einer Geschwindigkeit und ganz grundlegend ausgesetzt sind, dass in, dass in offenen Gesellschaften ganz anders ausgetragen wird als in autoritären Staaten und Systemen. Und damit haben wir zu kämpfen und dass sich diese Unsicherheit, dieses Gefühl von vielen verloren zu sein, im Stich gelassen zu sein, das führt zur Entstehung von Identitätspolitik. Also nicht mehr von einer Politik, die auf der Basis von Überzeugungen Probleme lösen möchte, sondern die in Themen äh, und der Einstellung dazu die eigene Identität sieht. Und wenn es erstmal um die eigene Identität geht, dann ist eigentlich kein Spielraum mehr für Kompromisse, denn wie soll ich über meine eigene Identität einen Kompromiss schließen können? Und diese Tendenz, die gibt es viel kleiner und anders auch in anderen westlichen Staaten, in europäischen Staaten, auch bei uns. Sie haben eben ja die sogenannte identitäre Bewegung, Teile der Anti-Pandemie, äh, 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 also der, der, der Bewegung, die sich gegen die Pandemiepolitik richtet, ja. die ja auch irrational nicht mehr ansprechbar ist. Hm. Teile davon, Teile davon. Ja. Sie haben gerade
0: das Stichwort Kämpfen gegeben. Lassen Sie mich mal in die Zukunft schauen. Oder auch wir beide zusammen, Stichwort Kämpfen. Sie haben werden viel kämpfen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, wenn ich jetzt mal die Glaskugeln vor mir sehe, ich könnte mir vorstellen, eine Ihrer Lieblingsglaskugeln wäre, Sie werden Kanzlerkandidat der CDU, verlieren dann die Bundestagswahl als zweitstärkste Kraft gegen die Grünen und werden Außenminister. Klingt eigentlich ganz gut, bis auf den Part mit der Niederlage gegen die Grünen, oder?
2: Das, das ist aber, das ist kein Detail. Zunächst mal geht es auch darum, wer der Parteivorsitzende der CDU wird und dann kommt, kommen andere Aufgaben und, der, und, und ich bewerbe mich um den Parteivorsitz der CDU und das ist eine eigene bedeutende Aufgabe, selbstverständlich mit, damit ist das Selbstverständnis sowohl der, des Vorsitzenden wie der Partei verbunden, auch die Kanzler, Kanzlerkandidat der Union zu werden ja. Aber wer es auch wird, er will und wird gewinnen und nicht den zweiten Preis äh, entgegennehmen wollen, jedenfalls, wenn es nach uns geht. Ja.
0: Nun muss ich Sie eine Sache auch noch fragen, weil sich gestern mhm. hier in unserem Podcast für Deutschland unser politischer Herausgeber Berthold Kohler zu einer möglichen Kanzlerkandidatur von Markus Söder klar geäußert hat.
1: Söder könnte nur Kanzlerkandidat werden, wenn die CDU auf die Kandidatur verzichtet, was freilich einem Offenbarungseid gleich käme.
0: Ich nehme an, Sie würden Berthold Kohler da widersprechen wollen, oder?
2: Ja, bei, bei allem Respekt und in, in Freundschaft ist so viel gesagt, aber wir kennen uns ja natürlich auch, äh, es, kling, es ist ein bisschen viel Identitätspolitik. Ich habe ja eben gesagt, was das Selbstverständnis der CDU ist, auch das des vorsitzenden mit dem vorsitz ist das verbunden hm. und wenn man sich selber oder die partei dem vorsitzenden nicht das kanzleramt zutraut dann ist es der falsche vorsitzende das ist gar keine frage hm. ähm, aber es gab ja schon zweimal csu kanzlerkandidaten in der geschichte in der Nachkriegsgeschichte, auch in der geschichte von cdu und csu strauß und selber ähm, also, so ist es also ist das jetzt auch nicht so wäre das nicht der erste fall ich will den fall aber auch gar nicht jetzt hier vorschlagen oder propagieren, hm. aber ähm, ich würde andererseits die Kirche im Dorf lassen. Und das würde ich mal sagen. Dieses dieses, Verhältnis, dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip hat Berthold Kohler vielleicht etwas ähm, beeinträchtigt.
0: Sie könnten sich Söder ja durchaus als Kanzlerkandidaten vorstellen. Jetzt, wo Sie Herr Röttgen in den Umfragen aber immer weiter zulegen, gilt das immer noch?
2: Es hat so nie gegolten, dass ich, dass ich darüber gesprochen habe, was ich mir vorstellen kann. Hm. Das Einzige, was ich, was ich konkret geäußert habe, was meine Vorstellung ist, dass der CDU-Vorsitzende und die CDU als Partei dieses Selbstverständnis haben. Und die zweite konkrete Vorstellung, die ich immer geäußert habe, ist, dass das Wichtigste ist, dass die Union die nächste Bundestagswahl gewinnt 2021. Und dass es nicht um mein Ego geht, sondern um diesen Wahlsieg, dem ich mich verpflichtet fühle, und äh, der Partei, der ich dienen möchte. Das hm. sind meine Aussagen. Und darum wollte ich sie auch lieber so formulieren und nicht, äh, wie Sie es äh, zusammengefasst haben.
0: Also lieber zur einen Seite öffnen und nicht zur ja. anderen schließen. Okay. Ähm, ich habe gerade die Umfragen genannt. Sie legen da deutlich zu in den letzten Wochen und Monaten konstant. Wie viel geben Sie auf diese Umfragen? Ich meine, die werden ja in der Bevölkerung abgefragt und geführt, während auf dem CDU-Parteitag Delegierte entscheiden. Die werden ja jetzt noch nicht befragt.
2: Das ist richtig. Also sie sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die, die Versuchung jedes Politikers ist, dass man schlechte Umfragen glaubt, die sagen gar nichts aus bei guten umfragen ist man eher geneigt äh, ihnen glauben zu schenken und darum würde ich mich da würde ich mich mal als mensch äh, beschreiben der politiker ist und, und darum finde ich die guten umfragen natürlich in, in hohem maße aussagekräftig aber in einem haben sie tatsächlich ja auch recht es ist ja ein trend zu sehen äh, der ist seit wochen nicht, also seit tagen seit wochen äh, kontinuierlich und ich glaube dass der trend der wird ja auch bestätigt durch konkrete Erfahrungen, die ich mache, durch Gespräche und, und Zuschriften und alles Mögliche, viele Gespräche vor allen Dingen. Ich glaube, der Trend stimmt und ich bin guter Dinge. Das Momentum ist jetzt sehr schön auf meiner Seite. Mhm.
0: Herr Röttgen, noch eine letzte Frage mit Blick auf die aktuelle Corona-Politik. Ähm, sind wir vielleicht ein bisschen spät dran mit dem nun etwas härteren Lockdown? Wir haben im Frühjahr in der Pandemie viel richtig gemacht. Mein Gefühl sagt mir, jetzt sind wir ein bisschen spät dran. Was sagen Sie?
2: Ich, ich widerspreche Ihrem Gefühl nicht. Wir sind spät dran, wir sind auch zu spät dran. Hm.
0: Wie werden Sie Weihnachten verbringen, Herr Röttgen? Wissen Sie schon, wie groß Sie den Familienkreis ziehen wollen werden?
2: Ja, wir werden den Familienkreis, wir haben ja, also unsere Kinder sind da, wir sind eine fünfköpfige Familie. Aber auch bei mir ist die besondere Situation, dass mein Vater im Laufe dieses Jahres, äh, der ist 87 Jahre alt mhm. ist und der hoffentlich am 30. Dezember 88 Jahre sein wird, äh, in ein Pflegeheim gekommen äh, äh, ist, mhm. da glücklich und bestens versorgt ist, was aber dazu führt, dass meine Mutter nun alleine äh, ist. Mein Vater in dem Pflegeheim. Das ist eine eine ganz. Insofern ist es schon deshalb für unsere Familie. Ein, äh, ein, ein besonderes Weihnachten und die Corona-Bedingung kommt dann noch dazu. Wir werden vorsichtig sein äh, aus Liebe und äh, das äh, schulden wir uns, den Eltern, denn wir wollen ja äh, äh, gut durch diese Zeit kommen, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, das wäre schön. Ja, Vielen Dank, alles Gute Ihnen, auch Ihrer Familie, ich danke Norbert Ihnen Röttgen. Ich
2: wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke, tschüss.
0: Ganz interessant, was Norbert Röttgen da von sich gibt, hört sich sehr selbstbewusst an, muss ich sagen und in dem Zusammenhang wiederhole ich auch gerne nochmal, was er gerade gesagt hat, das Momentum sei auf seiner Seite. Damit meint er natürlich den CDU-Parteitag, der nun definitiv digital stattfindet am 15. und 16. Januar. Übrigens der Vollständigkeit da aber noch die Gegenkandidaten. Das sind ja Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und ähm, Friedrich Merz. Wir halten Sie natürlich über alles auf dem Laufenden und freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann wird meine Kollegin Katrin Jakob in unserer Reihe 2021 fortsetzen. Und zwar mit dem Jahresrückblick und auch Ausblick aus dem Bereich der Wirtschaft. Zu Gast dann unser Herausgeber. Wirtschaft Gerald Braunberger. Das war's für heute. Von mir Ihnen einen schönen Abend. Ciao.